0: Das ist dieser Weg, der für mich vorgesehen ist. und Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin Denise, ich bin 18 und ich konvertiere gerade ins Jugendtum.
1: Denise ist, würde ich sagen, eine ziemlich typische 18-Jährige. Zumindest auf den ersten Blick. Sie geht gern tanzen und verbringt viel Zeit mit Freundinnen und Freunden. Früher hat sie mal Jeans und T-Shirts getragen. Jetzt sitzt sie im schwarzen Rock und in einem Strickpulli vor mir. Und
0: dann gibt es noch die Regel, dass Frauen Röcke tragen.
1: Das Besondere, vieles von ihrem alten Leben will Denise aufgeben oder stark verändern, damit sie Teil einer Religion sein kann, dem orthodoxen Judentum.
0: Ich habe wirklich auch schon so drei, vier Mal geweint deswegen. Einfach jedes Mal, wenn ich Röcke getragen habe, habe ich mich unwohl gefühlt.
1: Ich finde, eine große Entscheidung, die auch nicht direkt jeder verstanden hat.
0: Also mein Vater, das Erste, was er gesagt hat, warum?
1: Warum einer Religion beitreten, die nicht nur viele Regeln hat, sondern auch gar nicht so offen ist für neue Mitglieder und bei der es auch ziemlich schwer ist, überhaupt aufgenommen zu werden.
0: Mir wurde auch gesagt, dass Leute das teilweise über sieben Jahre lang hinausziehen. Ich mache das jetzt zwei Jahre und ich hoffe, dass ich bald fertig damit bin.
1: Ich bin Frank und mich beschäftigt heute vor allem, warum man sich mit 18 Jahren dazu entscheidet, sein Leben relativ stark einzuschränken. Freitagabend nicht wegzugehen, Gebete auswendig lernen zu müssen oder vorgeschrieben zu bekommen, was ich anziehe. Darauf hätte ich mit 18 echt keine Lust gehabt. Warum ist Denise das orthodoxe Judentum so wichtig, dass sie das freiwillig in Kauf nimmt? Und wie gut sind ihre Chancen, tatsächlich konvertieren zu dürfen? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Denise, warum ist es dir so wichtig, Jüdin zu sein?
0: Also bevor ich angefangen habe überhaupt so diesen religiösen Aspekt einzuhalten und so, war das auch schon ein großer Teil meiner Identität. Also ich habe jüdische Familie, ich habe jüdische Vorfahren und so mein ganzes Umfeld, in dem ich mich so die letzten fünf Jahre bewegt habe, sage ich die meisten Leute auch jüdisch.
1: In ihrer Freizeit ist Denise viel in der israelitischen Kultusgemeinde aktiv und leitet Workshops. Am Anfang unseres Gesprächs wirkt sie erstmal ein bisschen ernst auf mich, vielleicht auch von dem, was sie sagt, konservativ. Aber, und das verrät sie mir auch später im Gespräch, sie hat auch noch eine andere Seite und geht auch mal ganz gern feiern. Wie bist du denn überhaupt mit dem Judentum in Kontakt gekommen?
0: Also zu Hause eigentlich überhaupt nicht. Ich wusste auch, bis ich neun war, gar nicht, dass ich überhaupt jüdische Wurzeln habe oder so. Meine Eltern haben das, also ich würde schon sagen, ein bisschen verheimlicht, weil ich glaube, sie auch Angst hatten, dass ich das so vielleicht in der Grundschule rumerzähle und dann so blöde Sachen kommen. So, es gibt Antisemiten in Deutschland und es gibt auch Neonazis, die jetzt vielleicht gewaltbereit sind auch. Ich weiß nicht, ob ich es, also ich würde es, glaube ich, mit meinen Kindern nicht so machen. Aber ich kann es voll verstehen aus der Perspektive von meinen Eltern. Und also meine Mutter hatte eine Freundin und ihre Kinder sind auch immer schon in die Gemeinde gegangen, also in die jüdische Gemeinde. Und dann haben die halt so ein Ferienlager angeboten. Und dann hat meine Mutter hat mich dahin geschickt. da war ich in der fünften Klasse. Also ich glaube, was mich am meisten so geprägt hat, war, man hat halt nach dem Essen immer gebetet. Und unsere Jugendleiter haben uns dann so erklärt, so was das Gebet ist und man singt das immer zusammen. Das heißt, wir haben dreimal am Tag zehn Minuten lang so ein Lied gesungen und alle sind so richtig ausgerastet, alle haben auf die Tische gehauen, alle hatten voll Spaß. Und natürlich so es ist ansteckend. es ansteckend, also es hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann weiß man es dann auch auswendig und dann ist man so ein Teil davon. Und ich glaube, das ist das, was mir so gezeigt hat, was es eigentlich für eine Gemeinschaft hat hinter einfach Ferienfreizeit.
1: Und sag mal, wie wurdest du da aufgenommen in diesem Ferienlager und so? War das jemals ein Thema, dass du streng genommen nicht zur Gemeinde dazugehörst bzw nicht Jüdin bist?
0: Dort wurde das gar nicht thematisiert. Also wurde jetzt nicht dafür irgendwie anders behandelt. Bis darauf, dass ich nicht die Einzige war, die jetzt keine jüdische Mutter hatte.
1: Denise hat ja gesagt, sie hat jüdische Vorfahren. Im Judentum kann das jüdisch sein, aber nur über die Mutter weitergegeben werden. Und genau das ist bei Denise das Problem sozusagen. Ihre Mutter ist keine Jüdin und Denise damit auch nicht. Aber du hast dich in dieser Gemeinde erstmal total wohlgefühlt. Und bist du dann regelmäßig auch mit den Leuten aus der Gemeinde in Kontakt gewesen?
0: Seit ich zwölf bin, bin ich dann regelmäßig so fast jeden Sonntag auch ins Jutze gegangen, also ins Jugendzentrum. Wirklich fast alle meine Freunde sind dort auch. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Und irgendwie, auch jetzt zum Beispiel, an Pessach hatten wir ja so ein riesiges Abendessen. Man musste sich davor anmelden. Und es war ein totaler Aufwand. Und dann sind halt irgendwie abends sind so Leute zur Gemeinde gekommen und haben gesagt, ja, wir haben für heute Abend keine Pläne und so weiter, keinen Platz, um zu feiern. Und dann wurden sie einfach in die Gemeinde reingeholt. Mhm. Und es ist einfach diese, ich weiß nicht nicht, nicht, nicht nur die Gastfreundschaft, einfach generell, wie diese Leute dort miteinander umgehen, es ist schön.
1: Jetzt kannst du sagen, ja klar, du bist Teil dieser Gemeinschaft, auch ganz ohne, mhm. dass du irgendwie offiziell konvertiert bist und offiziell ins Judentum eingetreten bist, sondern es geht ja auch so.
0: Mittlerweile gehört für mich mehr dazu, also mir stehen zwar momentan, sage ich mal, alle Türen offen, also ich kann mich quasi frei bewegen in dieser Gemeinde und so, aber halt für die Zukunft es, würde es schon ein Problem darstellen, wenn ich versuchen würde, in so einer Gemeinschaft mich so zu integrieren, aber dann bin ich selber gar nicht jüdisch. Zum Beispiel würde ich jetzt nach Israel ziehen und würde da jemanden heiraten wollen, also einen Juden, dann dürfte ich ihn dort nicht heiraten.
1: Wie war denn das Feedback, die Rückmeldung, als du das... Leuten auch erzählt hast, auch zum Beispiel deinen Eltern, ne, wenn du jetzt sagst, die waren gar nicht oder sind nicht so religiös.
0: Also mein Vater, das Erste, was er gesagt hat, warum, so ist doch jetzt alles gut, wie es ist. Meine Mutter ist so ein bisschen spiritueller, was das angeht und sie meinte, ich bin sehr, sehr froh, dass du dich damit beschäftigst und nicht mit was anderem.
1: Wann war denn der Moment, wann du für dich entschieden hast, ich möchte ins Judentum eintreten und zwar ganz offiziell.
0: Ich weiß, dass ich schon mit 13, ganz sicher, vielleicht davor auch schon, habe ich mir schon immer gedacht, ja, wenn ich erwachsen bin, dann mache ich das. Dann mache ich diesen offiziellen Übertritt. Und dann eines Morgens habe ich gegoogelt, dass man das unabhängig so vom Alter machen kann. Und da war ich gerade 16 geworden oder 15 noch. Und dann habe ich so überlegt, so wie ist es gerade in meinem Leben? Habe ich Zeit dafür? Habe ich Energie dafür? Habe ich gerade Lust, das so zu lernen alles? Und dann war ich sehr, ja, wieso nicht?
1: Also Moment, Moment. Mit 15 oder 16 zu sagen... Ich lerne jetzt einen Haufen Regeln und Gebete und konvertiere zu einer strengen Religion. Das ist für mich total schwer zu begreifen. Ich hatte in dem Alter echt ein komplett anderes Mindset. Bei mir ging es darum, wie bekomme ich noch mehr Freiheiten. Ich wollte mich von anderen abgrenzen. Ich meine, ich habe mir die Haare blau gefärbt und einer meiner Lieblingssongs war der hier.
2: Fuck the system.
1: Naja, also auf jeden Fall fällt es mir ein bisschen schwer, das alles nachzuvollziehen. Okay, das heißt, ähm, es gibt so einen ganz offiziellen Weg, wie man Jude oder Jüdin wird. In dem Fall, dass die Eltern sozusagen nicht jüdisch sind. Was ist Teil dieses Prozesses? Wie wirst du Jüdin?
0: Also so ganz grob gefasst, man fängt an, sich an die Vorschriften zu halten. In unseren Kreisen gibt es so ein Werk, da stehen so alle Gesetze. Und man muss sich wirklich selber intensiv damit beschäftigen mhm. zum Großteil. Und man muss ja auch die Sachen praktizieren. Genau. Und wenn man dann die ganzen Sachen gelernt hat, dann wird man eben vor dieses Gericht gebracht. Das sind so drei Männer, drei Rabbiner. Und wenn sie dann quasi bestätigt haben, dass man reif genug ist und dass man genug gelernt hat für diesen Punkt, das war's dann.
1: Ich habe für diese Folge auch mit einem der Rabbiner gesprochen, die darüber entscheiden, ob Denise als Jüdin aufgenommen wird. Was er zu ihrer Bewerbung und ihren Chancen sagt, das hört ihr später in der Folge. Es klingt jetzt an einem Prozess, der sich ein bisschen hinzieht. Ja. Über wie viele Jahre oder Monate?
0: Ähm, es kommt auf die Person an. Also ich habe gehört, Leute haben das innerhalb von drei Monaten gemacht. Mir wurde auch gesagt, dass Leute das teilweise über sieben Jahre lang hinausziehen. Ich mache das jetzt zwei Jahre und ich glaube oder ich hoffe, dass ich bald fertig damit bin.
1: Dass das so lange dauert, das ist speziell im orthodoxen Judentum so. Und genau dahin will Denise eben konvertieren, obwohl es noch eine andere Möglichkeit gäbe.
0: Als ich ähm, so diesen Gedanken geäußert habe, dass ich überhaupt übertreten will, hat mir auch eine Bekannte gesagt, ähm, so ja, es gibt eine liberale Gemeinde, da bist du, tschak, tschak, zwei Monate bist du fertig. Aber das wird dann eben nicht anerkannt von den orthodoxen Gemeinden. Da kann ich vollwertiges Mitglied in der Gemeinde dort sein und so weiter, aber wenn ich dann außerhalb von dieser Gemeinde jüdisches Leben führen will, dann ist es nicht wirklich möglich. Es ist halt einfach eher, dass ich als Mitglied der Gemeinde angesehen werden will, in der ich mein, meine ganze Kindheit und Jugend schon bin, dann will ich ja auch offiziell ein Teil davon sein. Das wäre mir schon wichtig.
1: Um das zu erreichen, muss Denise aber erstmal ganz viel lernen. Über 600 Regeln muss sie kennen und befolgen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen und es ist auch nicht einfach. Also Wer mir erzählt, der kann von einem Tag auf den anderen auf einmal alle Regeln halten. Das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht. Das Erste, was ich gemacht habe, war, kein Schweinefleisch mehr zu essen und Milch und Fleisch zu trennen. Und es gibt auch Sachen, die kann man nicht so einfach loslassen. Es ist im Judentum so, dass man sich generell, jeder hat sich zu bedecken. Und dann gibt es eben noch die Regel, dass Frauen Röcke tragen und Männer nicht. Und das war für mich persönlich sehr schwer. Ich habe wirklich auch schon... So drei, viermal geweint deswegen. Einfach jedes Mal, wenn ich Röcke getragen habe, habe ich mich unwohl gefühlt.
1: Findest du das zeitgemäß, dass Männer und Frauen da auch so, auch so sehr unterschiedliche Regeln irgendwie befolgen müssen und jedes Geschlecht da für sich auch unterschiedlich behandelt wird und dass dir vorgeschrieben wird, was du anzuziehen hast?
0: So habe ich früher auch gedacht. Also ich, ich dachte mir so, was wer Wer sagt mir, was ich anzuziehen habe? Mhm. Aber... Für mich persönlich passt es. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso es für andere Leute nicht passt. Aber solange es für mich selber kein Problem darstellt und ich zwinge das ja auch niemand anderem auf, ich mache das.
1: Für mich klingt das, als wäre Denise durch die Religion, die sie ausübt, in ihrem Leben ziemlich eingeschränkt. Vor allem im Vergleich zu dem, wie andere 18-Jährige leben.
0: Also es ist eigentlich immer präsent. Einfach bei allem, was ich mache, muss ich so zuerst überlegen, ist es richtig, kann ich das machen? Also ich, ich gehe zur Synagoge, jeden Samstag zumindest. Ich bete auch zu Hause mit dem Essen. Mittlerweile würde ich auch nicht mehr in ein Restaurant gehen und dort etwas essen, weil es streng genommen auch nicht koscher ist, auch wenn die Zutaten an sich erlaubt sind.
1: Ich kenne als Ruhetag ja den Sonntag. Im Judentum gibt es aber eine ganz andere Ruhezeit, nämlich die Zeit zwischen Freitag und Samstagabend, den Schabbat. Ist das auch schon Teil deiner Woche? Feierst du den?
0: Genau, das mache ich jetzt seit letztem Sommer. Also generell geht es einfach darum, dass man so zur Ruhe kommt, also Gott hat ja die Welt in sechs Tagen erschaffen und dann am siebten Tag geruht. Und das soll man eben ehren. Das ist eigentlich auch die wichtigste Sache im Judentum. So ganz banal darf man einfach nicht arbeiten. Also man darf nichts Neues erschaffen. Und diese Begriffe klingen so ein bisschen vage, aber darunter fallen so ganz viele spezifische Sachen. Also man benutzt keine Elektrizität, man macht kein Licht an und aus, man kocht nicht, man macht keine Handarbeit, man schreibt nicht.
1: Also wir treffen uns ja sogar auch an einem Freitag. Ja. Was wird heute wann passieren?
0: Man soll sich auf Schabbat so vorbereiten, als, als würde ein besonderer Gast kommen. Man soll aufräumen, man soll sich duschen, Nägel schneiden, alles. Als würde man wirklich jemanden, so den Präsidenten empfangen. Also Freitagabend bin ich meistens zu Hause. Meistens backe ich Chalat. Das ist so ein Brot, wie so ein Hefezopf. Eigentlich ist es so Zeit, die man mit der Familie verbringt und eigentlich am Tisch sitzt, wirklich. Samstagmorgens muss ich relativ früh aufwachen. So da lasse ich mich immer von meinem Vater wecken, weil mein Wecker kann ich ja nicht, kann mein Handy nicht benutzen. Ähm, dann gehe ich in die Synagoge.
1: Und dann gehst du ins Wochenende und gehst vielleicht doch feiern.
0: Ja, natürlich. Samstagabend immer Partytime Ich gehe immer samstags raus.
1: Mhm. Das hört sich aber auch danach an, als wärst du total eingeschränkt, zumindest Freitag bis Samstag in deinem Leben, was vorher nicht so war. Also nimmst du das auch als Einschränkung wahr?
0: Es kommt drauf an. Also in manchen Fällen kann es schon eine Einschränkung sein, es gibt so manche Sachen, wenn jetzt meine Familie in den Urlaub fahren will und die wollen unbedingt Freitag fahren, dann wäre das halt schon ein Problem, weil das darf ich zum Beispiel nicht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Samstag irgendwo sein muss und dafür müsste ich Freitag dahin fahren, kann ich halt nicht, dann muss ich Donnerstag schon. Es kann passieren, dass es Sachen komplizierter macht, aber ich nehme das gerne in Kauf.
1: Normalerweise würde ich sagen, viele haben so, machen so gerade Anfang 20 natürlich irgendwie auch total viele Erfahrungen. Was ihre eigene Sexualität angeht, was das Dating angeht, andere Menschen kennenlernen, fühlst du dich da irgendwie
0: eingeschränkt? Nee, weil ich kann ja andere Menschen kennenlernen, ich kann jeden Tag neue Menschen kennenlernen und vielleicht ist es nicht auf die Weise, die bei uns jetzt als normal angesehen wird in unseren Kreisen.
1: Welche Vorschriften gibt es denn, die du kennst für das Thema Partnerschaft, Leute kennenlernen, Sexualität?
0: Es gibt eben das Konzept von Schiduch, das ist so eine Art Vermittlung. Also diese Leute, die sich dann treffen, die berühren sich gar nicht. Also die fassen sich nicht an. So die reden einfach miteinander, die schauen, wie das so auf ähm, intellektueller Ebene zwischen ihnen ist und so. Und erst nach der Ehe so fassen sie sich überhaupt an. Und ich weiß nicht, es ist ein schwieriges Thema. So natürlich, ich umarme mich komplett mit allen meinen Freunden und so auch mit den männlichen, aber eigentlich. Es ist egal, welches Geschlecht, man sollte einfach seine Hände bei sich lassen. So vor allem das mit dem Umarmen in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen so einen Witz draus gemacht, so dass alle meine männlichen Freunde, ich war so, Leute, die dürften mich jetzt nicht mehr anfassen, haha. Aber die haben das schon aufgenommen. So die wissen schon, woher das kommt und warum ich das gesagt habe. Deswegen in meinem Umfeld ist es gar nicht so ein großes Ding, das umzusetzen.
1: Okay, also ich muss ehrlich sagen, an der Stelle musste ich schlucken. Mich irritieren Bräuche wie diese Heiratsvermittlung, die Denise gerade beschrieben hat. Und auch, dass man darüber nachdenkt, ob man seine Freunde umarmen darf. Also so eine Frage habe ich mir nie gestellt. Und ich fände es auch schade, mir das zu verbieten. Ich finde es überraschend, dass sie das aber gar nicht als Problem wahrnimmt, zumindest nicht im Moment. Und ich denke mir, vielleicht sieht sie das ja irgendwann auch anders.
0: Ich konzentriere mich gerade nicht darauf, jemanden kennenzulernen. Ich bin 18. Ich will diese Probleme gerade nicht hin, so nicht darüber nachdenken müssen. Weil ich ich muss es erstmal ein bisschen studieren und das ist ein Problem von morgen.
1: Was würde passieren, wenn du
0: dich nicht an die Regel hältst? Nichts. Also es gibt keine direkte Konsequenz, aber mhm. es geht darum, dass man das tagtäglich praktiziert, dass es ein Bestandteil des Lebens wird und dass man auch glücklich damit ist. Weil wenn es so eine schlimme Qual für mich wäre, dann wieso mache ich das überhaupt?
1: Machst du das, weil sagen wir, es einfach die religiöse Regel ist? Also ich finde, das dann kann manchmal nicht so richtig nachvollziehen, warum Menschen bestimmte Dinge tun, die nun einfach nur mal so vorgeschrieben sind. Ne? Man denkt sich so, ja okay, aber eigentlich ist es doch, also ist auch nicht mehr zeitgemäß, dass ich da nicht telefonieren darf, dass ich da keinen Strom benutzen darf, dass ich nichts kochen darf. Das war vielleicht irgendwie vor 2000 Jahren mal viel einfacher oder so, aber es ist jetzt irgendwie tatsächlich nicht mehr so im, im Leben realisierbar.
0: Wenn man es zum ersten Mal macht oder zum zweiten Mal oder zum dritten, dann ist es aus der Motivation heraus, ja, ich halte mich jetzt an diese Regel, weil es einfach die Regel ist. Aber man fängt an zu verstehen und man merkt, dass es ganz viele so andere Vorteile nach sich zieht.
1: Denise hat mir gesagt, dass viele Rituale ihr eine Struktur geben im Alltag. Zum Beispiel das Händewaschen direkt nach dem Aufstehen.
0: Und dann sage ich Danke Gott, dass du uns befohlen hast, unsere Hände zu waschen.
1: Quasi eine Morgenroutine und das kann ich irgendwie verstehen. Du hast gesagt, du stehst jetzt hoffentlich bald am Ende des Prozesses. Mhm seines Eintritts ins Judentum. Jetzt frage ich mich, wie sieht denn dieses Ende aus? Beziehungsweise gibt es jetzt nach den Gesprächen mit der Frau des Rabbiners noch irgendwelche Zwischenstufen? Gibt es irgendwelche Prüfungen oder sowas?
0: Ja genau, also die wichtigste Prüfung ist dann eben vor diesem Gericht am Ende. Ich habe jetzt auch äh, vor so ein bisschen mehr als einem Monat habe ich schon mit einem Rabbiner gesprochen. Er hat mir gar nicht so tiefe Fragen gestellt. Er hat mich nicht gefragt, warum willst du Jüdin werden? Er hat mich ein paar so Wissensfragen gefragt, um einfach, ich glaube, zu testen, wie viel ich überhaupt schon weiß. Und ich war so aufgeregt, ich hatte, boah, ich hatte so Angst. Und ich, ich saß da so und die haben sich ein bisschen verspätet und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was fragt er mich? So, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und im Endeffekt, ich habe schon ein paar falsche Sachen gesagt. Das war schon sehr nervenauftreibend.
1: Und äh, was hat er denn dann am Ende für ein Feedback gegeben?
0: Er hat gesagt, kola kabot, das heißt so Respekt. Er hat mich so quasi gelobt. Ich weiß nicht, aber inwiefern das so... Feedback ist.
1: Also du weißt gar nicht so richtig, nicht. wo du jetzt stehst.
0: Überhaupt nicht. Und das ist auch das Ziel. Das ist schon Absicht, dass man mich und halt andere Leute, die auch den Übertritt machen, so ein bisschen im Dunkeln lässt.
1: Mich interessiert aber schon, wie es um Denise Bewerbung steht und wie ihre Chancen sind, als Jüdin anerkannt zu werden. Deswegen habe ich versucht, mal ein paar Infos klarzumachen. Appel? Hallo, Frank Seibert hier vom Podcast Die Frage. Guten Tag. Das ist Rabbiner Apel. Er ist orthodoxer Gemeinderabbiner in Frankfurt und Mitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands. Das bedeutet, er ist einer der Menschen, die darüber entscheiden, ob Denise in das Judentum aufgenommen wird oder nicht. Warum ist es denn Menschen so wichtig, auch vor diesem Rabbinergericht letztlich anerkannt zu werden? Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Gibt es denn für Sie ähm, klare Richtlinien, sozusagen, wann ein Mensch bereit ist, ins Judentum einzutreten? Wann er genug ähm, gelernt hat, wann
3: seine Motivation ausreicht? Das ist sehr individuell. Das zu prüfen ist nicht einfach. Ähm, es ist eine Verbindung, also bei dem Profen ist es eine Verbindung zwischen das, was, äh, der, wie der Mensch das erklärt mhm. und wie er das in seinem Leben auch sieht und praktiziert. Teil der Übertritt ist auch die Verständnis, ein Teil der jüdischen Schicksal zu sein. Und äh, ähm, was bedeutet es, wenn ich als ein normale Bürger, der bis jetzt sich, äh, nicht mit Antisemitismus auseinandergesetzt habe, was bedeutet es für mich ab morgen, äh, dass ich ein Jüde werde und dass äh, ich auch wie, plötzlich ein Ziel von anderen Menschen sein wird?
1: Ja, ähm, jetzt beschäftigt sich Denise, ähm, mit der ich gesprochen habe, schon seit ungefähr zwei Jahren intensiv mit der Religion, ähm, integriert sie in ihren Alltag. Und sie hatte auch schon ein Gespräch, ich glaube auch mit Ihnen. Ähm, und trotzdem hat sie gesagt, weiß sie noch nicht so richtig, wo sie gerade steht. Also sie hat ähm, keine klare Rückmeldung bekommen, wie viel sie das jetzt, also wie weit sie eigentlich gekommen ist, wie weit sie noch gehen muss. Ist das ganz gewöhnlich, dass das so passiert?
3: Wir versuchen nicht zu deutlich zu sein und zu sagen, du sollst das und das und das lernen, mhm. weil das ist nicht das Ziel. Wenn man nur bestimmte Sachen lernen wird, wird man ganz viele andere Sachen gar nicht wissen. Mhm. Und dann kommt man rein in das Judentum und sagt, oh, das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht zum obertritt gekommen.
1: Also irgendwelche konkreten Gedanken zu dieser Kandidatin können und wollen sie nicht teilen, oder?
3: Also ich finde es unfair. Wie gesagt, man macht das bestens und ich bin sicher, sie wird das auch mal schaffen.
1: Können Sie verstehen, dass es von außen manchmal vielleicht ähm, ein bisschen ähm, so unverständlich wirkt, warum der Kreis der Menschen, die an dieser Religion teilhaben dürfen oder können, dann so, so klein gehalten wird? Ne? Also Eigentlich wäre es doch total schön, wenn so viele Leute wie möglich, die sich für das Judentum interessieren, auch äh, Jüdisch sein können?
3: Manchmal hat man schon das Gefühl, dass es wäre schon, wenn es größer geworden ist. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, es gibt keinen Bedarf davor. Das mhm. heißt, der Bedarf ist, dass alle Menschen, also wenn, wenn wir jetzt rein Religion betrachtet sprechen. Die Bedarf ist, dass alle Menschen an die richtige Glaube kommen werden, aber nicht unbedingt jüdisch sein. Das Judentum ist keine missionarische Religion und wir äh, lehnen ab eigentlich die Übertrittswunsch äh, von der Mensch, äh, bis wir nicht sicher sind, dass es äh, auf äh, gutes äh, Basis äh, basiert, also dass es äh, wirklich ein gutes Grund für den Übertritt gibt.
1: Es gibt ja aber auch ganz viele, und das gibt ja eigentlich in jeder Religion, wenn man sie sehr streng auslebt, Regeln, die fast eigentlich im Widerspruch stehen zu unserer liberalen Gesellschaft. Wenn man so sagt, okay, Mann und Frau haben eben unterschiedliche Rechte oder unterschiedliche Pflichten, dann ist das Thema Gleichberechtigung manchmal ein bisschen schwierig, genau wie sexuelle Freiheit. Wie siehst du das? Also du hast ja vorher eigentlich irgendwie alle Freiheiten gehabt und jetzt merkst du, in, Im religiösen Sinne gibt es viele Vorstellungen, die vielleicht dem sogar widersprechen, was du vorher gelebt hast oder gedacht hast.
0: Ähm, in der Praxis ist es aber ein bisschen anders, weil ich kenne auch eigentlich relativ viele äh, queere Leute mhm. in der jüdischen Gemeinschaft. Und natürlich ist es anders. Es ist nicht, auf gar keinen Fall einfach, aber es ist nicht so, als würden sie ausgestoßen werden. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Ich habe persönlich... Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwer für seine Sexualität oder seine Lebensweise ähm, verbannt wird aus der Gemeinde oder sonst was.
1: Ich will Denise überhaupt nicht absprechen, dass sie diese Erfahrung gemacht hat. Ich habe mich aber auch mit einem Mitglied von Keshet unterhalten. Das ist ein Verein, der die Rechte von queeren jüdischen Menschen fördern möchte. Und diese Person hat mir erzählt, dass viele leider etwas ganz anderes in ihren Gemeinden erlebt haben. Zum Beispiel, dass Homosexualität gar nicht toleriert wird. In dem Gespräch haben wir auch über andere Aspekte geredet, die in unserer Gesellschaft ganz alltäglich sind, in orthodoxen Gemeinden aber so nicht akzeptiert werden. Da ging es zum Beispiel um die Gleichberechtigung von Mann und Frau und dass es da auch eine andere Vorstellung von Geschlechterrollen gibt. Ich finde es irgendwie total besonders, dass du dir freiwillig einen Weg aussuchst, der dir eigentlich ziemlich viele Regeln vorgibt, wo du eigentlich ein freieres Leben gewöhnt warst davor, und jederzeit auch haben könntest. Ne? Also niemand zwingt dich ja dazu. Und trotzdem machst du freiwillig diesen Schritt. Das finde ich äh, nach wie vor total ja, wirklich bemerkenswert.
0: Ich glaube jetzt momentan, dass ich so glücklich leben werde. Und ähm, weil du ja meintest, dass ich so viel selbstbestimmter davor war. Ich glaube, jetzt bin ich sogar noch mehr so selbstbestimmt. Deswegen ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwer irgendwelche Regeln vorschreibt, sondern es sind Regeln, ja. So, ich mag auch Regeln, ich bin ein Fan von Regeln. Für mich passt es sehr, sehr gut momentan. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich mein Leben lang das genauso einhalten werde. Vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber momentan bin ich so schon der Überzeugung.
1: Ich habe in dem Gespräch mit Denise versucht zu verstehen, wieso sie sich dafür entschieden hat, diesen schwierigen Weg zu gehen. So ganz freiwillig. Es fällt mir aber ehrlich gesagt immer noch etwas schwer. Aber ich muss das ja schließlich gar nicht nachvollziehen können, weil Glaube so eine individuelle Entscheidung ist. Denise hat offenbar einen tiefen Glauben an Gott und das Gefühl, ihr Leben auch danach ausrichten zu wollen. Das ist bei mir ganz anders. Ich wünsche Denise, dass sie mit ihrer Entscheidung glücklich ist. Auch in Zukunft. Ganz viele andere, die werden ja da reingeboren und müssen nicht diesen Weg gehen, den du gehst. Findest du das unfair?
0: Ich finde es nicht unfair, weil wäre jetzt meine Mutter jüdisch dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen, plötzlich religiös zu leben. Niemals. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so die bessere Version, die ich jetzt bin. Ich glaube, ich wurde schon, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Sowas wie Schicksal, ja. weil du gerade so nach oben gezeigt hast, also göttliche Führung. Ja,
0: würde ich schon sagen.
1: Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian mayer havranek und Patrick Abele. Produktion Johanna Gutzig. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Bis nächste
2: Woche. Ah, Junge, ich habe meine Queen geblendet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und Schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist. Das ist. das ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh, we have a tweet! Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
0: What? What, what happened? Did Carlsen resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
2: I will not comment on that. Das Schachdrama aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren? Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
2: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schacht zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. Oh my, oh my goodness, I fell for a trap against the da ist das Pod! Da ist das Pod! Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Schach speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit: Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört
0: what is going on is this a movie is this are we living in a reality show like what's happening this is crazy